0: Kapitel 14 av Jordens inre av Otto Witt Den här LibriVox-inspelningen är allmän egendom. 20 år senare. Först nu var jag golfer har grånat. Han är nu en man på 58 år, men är nu kraftig och ungdomsfrisk. Han har haft en glädjen som beskäres endast få stora män, att ännu livstiden ser sitt mål fullbordat. Nu trafikerar alla världens nationers fartyg havet längs Rysslands och Sibiriens norra kuster. varast förr isen låg tjock och fast. Städer är under uppblomstring och steppor och tundror ligger under kolonisation. Också andra länder har följt Rysslands exempel. Och välstånd och liv har kommit för dem öde och kala traktorer till del. Vetenskapsmännen har beräknat att jordens totala atmosfärtemperatur har förhöjts med en halv grad Celsius. En ganska betydlig ökning. Till följd av ångan och den ökade värmen har var regn och snö betydligt tilltagit i de nordliga delarna. Men detta förhållande är egentligen endast av det goda, då det gör att floderna aldrig sina, så att vattenbrist är utesluten. Man fruktade först dåligen för att all imman och ångan skulle inverka hämmande på vegetationen. Men det har visat sig att så ej blivit fallet. Det förekommer lite fuktighet i närheten av schakten. Men denna bindes om sommaren till regn och om vintern till snö och uppträder alldeles lokalt. Kornet mjuknar i den drivande midsommarsolen strålar. Men om vintern vilar naturen och då ruvar den långa mörka sibiriska natten över landet. Alla är och väl freds. Låt engelsmännen svära och gorma över de nya idéerna. Saken är nämligen den att laxen icke gärna går upp för de kokande älvarna. Och även om den gjorde det så ingår det icke den engelska sporten att fiska kokt lax. Och får inte engelsmännen fiska lax så får han splin. Den gamla generalen är död och följdes till graven av hela nationen. Det var en förstlig pompös begravning. I norra Finland har man för länge sedan anlagt schakter, och den tillfrusna botniska viken är en sagablott. Ett av bor dock. Ute på havet bildade sig mycket mer dimma än i våra dagar men man har vetat att förhindra sammanstötningar genom en apparat som något liknar vårt trådlösa telegraf. Dessa apparater verkar lika fint som fladdermusens vingar och märker i både mörker och dimma varje analkande föremål. En kust, ett skär, ett fartyg. Ungefär som vi var så blivar dessa föremål i en kikare eller i en spegel. En människorna då? Ja, de är och som de alltid varit sedan de förlorade Guds beläte. Simpla, råa, giriga... Och blott sällan ibland om ett skott av ädel, oegennyttig, klarlinje karaktär. Och så blev ingenjör Pompowskis, alias Furst golfas jättelika plan, realiserad ungefär 30 år efter vår tid. Blott i ännu en liten episod ur Furstens rika liv, endast därför att den berör historien om jordens inre. Novaya golfa fick år 1936 besök av en gammal ungdomsvän och de två uppfriskade gamla gemensamma minnen. Minns du, frågade vännen, den gången du ök kom körande upp till dig i snö och mörker, till ditt verk upp i Sibirien? Ja, och du var hjärtligt välkommen. Vilket år var det? 1911. Kommer du ihåg det tal du då höll mot den tidens trättskande vetenskap? Nej, jag tror inte det. Jag har hållit så många liknande tal. Jo, här ska du få höra. Du talar om jordens inre, om det himmelska vattenglaset och om omöjligheten för en magnet att vara glödande. Och så sa du Nå låt höra gamle vän Möjligen ska, sa du En gång om få år När mina ben förblekna i jorden En stor geolog finna mitt skenben Och beräkna att det tillhörde ett kadaver Som stupat för 170 miljoner år sedan Och möjligen ska han silverklart tår Klaska mot skenbenet Under det han jublande utbrast Detta skenben bevisar äntligen Att den felande länken mellan apan och människan Har existerat så fortsatte du. Men vad gör det mig? Absolut inte. Det är något annat som skulle vara värre. Sa jag det? Du tager bestämt fel. Du så vitt jag minnes var darwinismen alla redan död år 1911. Nej, den levde då ännu ett svagt liv. så. Nå, vad var det som jag tyckte att skulle vara värre då? Jo, så här sa du. Att få till eftermäla dessa ord... Denne man levde år 1911 och trodde ännu att jorden var glödande i sitt inre. Det skulle vara det största hån som kunde tillfogas mitt obetydliga minne. Jag skulle vända mig i min grav. Slut på kapitel 14, uppläst av Petra. Slut på jordens inre av Otto Witt.